0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, я пришел с вами поговорить. За те двое суток, которые мы не вели эти стримы, никаких сенсационных событий в ходе операции на Украине не произошло. Самым громким стала провокация ВСУ и неонацистов в городе Энергодар, где расположена Запорожская АЭС. Российские войска были атакованы в непосредственной близости АТС. Атака была проведена украинской диверсионной группой, сумевшей пройти в наш тыл. Атакованы были подразделения Росгвардии, после чего последовал телефонный цирк Зеленского со звонками в Лондон и Вашингтон о ядерной угрозе миру. То есть, еще раз, это была очередная ядерная провокация Зеленского уже какая по счету, после угрозы создать ядерное оружие. Оно постепенно из просто клоуна превращается в атомного клоуна. Некоторые уже напряглись и начали цитировать великое стихотворение Георгия Иванова, которое все чаще приходит в эти дни на ум, особенно в связи с презрением к российской заукраинской интеллигенции, с ее фальшивыми «нет войне». «Я за войну, за интервенцию, я за царя, хоть мертвеца. Российскую интеллигенцию я презираю до конца. Мир управляется богами, не вшивым пролетариатом. Сверкнет над русскими снегами, богами расщепленный атом». Однако не будем торопиться. Не сегодня, как говорила Ария Старк. Американцы, несколько лучше разбирающиеся в том, как работают атомные станции, атомного клоуна Зелью попросту послали. В самом деле, добиться радиационного выброса атакой обычными вооружениями на современную АЭС невозможно. Все, конечно, смотрели заключительный эпизод сериала «Чернобыль», но я на всякий случай повторю. Все крупные ядерные аварии происходят по одной причине. Поломка системы охлаждения реактора, после чего процессы теряют управляемость, может произойти расплавление активной зоны, тепловой, но не ядерный взрыв и выброс радиации в атмосферу. От стрельбы такое событие произойти может только с очень невысокой вероятностью. То есть ядерная авария может стать результатом теракта тех, кто хорошо разбирается в устройстве АЭС, или стихийного бедствия, или глупости оператора, но не результатом боев снаружи. Попытка Зеленского взять на понт с помощью ядерного шантажа провалилась таким образом даже в американских глазах. Они вообще не то чтобы проявляют безоговорочную и некритичную поддержку украинского дела. Например... В Вашингтон-Пост появилась статья о том, что используемые Украиной методы пропаганды с применением фотографий тел павших в бою наших героев с глумлением над пленными нарушают международные конвенции и мешают грамотной антироссийской пропаганде. Так что турположество Украине уже навредило и навредит впредь. Продолжается зачистка от оккупантов территории ДНР и ЛНР. В Новайдаре официально встретились российские войска и войска ЛНР. ДНР ведет зачистку от неонацистов крупного транспортного узла Волноваха. Блокирован Мариуполь. И террористы из батальона «Азов» продолжают держать там жителей города на положении заложников. По некоторым сообщениям, в городе произошло столкновение между регулярными частями ВСУ и террористами из «Азова», в ходе которого смертельное ранение получил генерал Содель, командующий группировкой ВСУ «Восток», после чего ВСУ нанесли по неонацистам ракетный удар. Доверять ли этой информации, пока не знаю. В Харькове вяло текущие бои, связанные с тем, что их интенсификация угрожает мирному населению. И по Мариуполю, и по Харькову Россия пытается организовать гуманитарные коридоры, поскольку тактика, использованная в качестве заложников собственного мирного населения, стала главной в практике террористического образования Украины. Вообще, мои знакомые горестно вздыхают, что вот опять все прилетает русскому Харькову, как еще одно наказание за русскость, а западенскому Львову ничего не прилетит. Ну, кстати, во втором я совсем не уверен. Например, если Львов станет центром поставок западного оружия и массовой переброски наемников, то с ним может случиться самое разное. Тревожнее всего за Одессу. Неонацисты начинают готовить город к так называемой обороне, то есть к беспощадному уничтожению. Это очень тревожно, так как Одесса следующая за Николаевым, где уже начинает разворачиваться операция по освобождению. А значит, у террористов некоторое время есть. Они, конечно, очень боятся десанта с моря, а такой десант возможен. В море уже зафиксирована большая группа десантных кораблей Черноморского флота, способная высадить такой десант стратегического назначения. Так что ВСУ на этом направлении будут зажаты со всех сторон и с моря и с суши. Из Николаева пришли фотографии, что флагман украинского флота, сторожевик Гетман Сагайдачный, и в самом деле утоплен прямо на базе. Лежит сиротливо у причала. Очевидно, чтобы не достался москалям. Правда, для того, чтобы он правда не достался, его следовало попытаться увезти в Румынию или затопить на глубине. А так москаль придет... За пару дней поднимет, отремонтирует и включит в состав Черноморского флота. Особого военного смысла в этом, конечно, нет. Фрегат очень старый, с Григоровичем Эссоном несравнимый, но чисто политически это был бы жест. Да и калибра на нем тоже можно установить. Предлагая тогда новому фрегату дать имя Дмитрий Пожарский, поскольку именно Пожарский воевал против Сагайдачного, когда тот служил польскому королю в набегах на Москву. В общем, военные итоги пока таковы: российская армия на всех направлениях ведет закрепление стремительно захваченных позиций, отрезывая Украину от Азовского моря. Соединяется с силами ДНР, вытесняет ВСУ со значительной части Донбасса, блокирует Мариуполь, ведет подготовку штурмовых позиций под Киевом, Харьковом и на одесско николаевском направлении. После закрепления последует второй бросок. Если несколько дней назад блогеры усиленно паниковали, что у нас есть максимум неделя разобраться с Украиной, а потом Запад Запад надавит на нас, принудит к миру, мы сдадимся и так далее, вот сейчас такого все-таки нет. Заметим, что западные санкционные угрозы за несколько дней начали выдыхаться. А сдаваться никто не собирается. Напротив, стало понятно, что верховный главнокомандующий намерен идти в решение украинского вопроса до конца. И никаких несерьезных мирных предложений с украинской стороны принимать не будет. Мой прогноз – кончится дело полным занятием территории Украины и полной же ее денацификацией без оставления даже западного хвостика. Фактически, украинская операция не похожа ни на, на блиц-войну без решительных целей, как в Грузии, и ни на поход миром на Крым в 2014 и не на прокси-войну на Донбассе. Речь идет о масштабной, тяжелой, небыстрой операции в духе контртеррористической операции в Чечне. Задача полностью зачистить огромный и давно захваченный международными террористами регион России. И задача эта будет выполнена спокойно, уверенно, с осознанием всех рисков, но безоговорочно. Собственно, именно такой настрой задал президент России, выступая перед Советом Безопасности и дав вполне определенный идеологический настрой и установку. Русские и украинцы – один народ. Я никогда не откажусь от этого.
1: Я русский человек. И, как говорится, у меня в роду кругом Ивана де Мария. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджи Магомедова, Уроженцы Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать, я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Всех из более чем 300 национальных групп, этнических групп России просто невозможно перечислить. Думаю, вы меня понимаете. Но я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего Сильного, многонационального народа России. Вместе с тем, никогда не откажусь я от своего убеждения, что русские и украинцы – это один народ. Даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали многие оболвания нацистской националистической пропаганды. А кто-то сознательно, конечно, пошел по пути бандеровцев, других приспешников-нацистов, которые в годы Великой Отечественной войны воевали на стороне Гитлера.
0: Владимир Путин публично сообщил о присвоении героически погибшему старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджи Магомедову звания Героя России. Тут послышались в интернетах шепоточки, что за многонационалия, а почему первым и особенно подчеркнуто награждают именно дагестанца, а не русских героев. На самом деле это очень мудрый жест. Смысл его, объясняю, для русских солдат это война, война за воссоединение нашего народа, нашей исторической России. У нас есть прямые, не только гражданские, но и этнические основания сражаться за это воссоединение. И вот очень важно показать всем гражданам России, всем солдатам России, независимо от этносов, какому бы они этносу, какой бы языковой группе не принадлежали, что мы все едины что мы ценим их героизм, что сейчас там сражаются и дагестанцы, и чеченцы, и татары, и буряты, и все, кто только не. Сражаются за единство русского народа и за великую Россию. Путин, как русский, Подчеркнул это, почтил подвиг воина-дагестанца, лакца. Я уверен, что и дальше таких воинских подвигов со стороны представителей всех населяющих Россию этносов будет больше. Они будут сражаться за наш древний Киев и родную Одессу, так же, как сражаются русские. Я уверен, что в этом сражении за воссоединение русской этнической нации выкуется большая русская политическая нация, в которой никто не будет пытаться замазать слово «русский», противопоставляя его россиянам. Но этнических русских героев в этой войне тоже сколько угодно. «Комсомольская правда» опубликовала истории некоторых из них. Командир зенитного ракетного дивизиона, капитан Алексей Панкратов, сбил пять «Байрактаров». Танкист из Крыма, старший сержант Юрий Немченко при занятии дамбы Северо-Крымского канала уничтожил три танка противника и отбил атаку танкового батальона ВСУ. Командир танковой роты отдельной бригады береговой обороны старший лейтенант Антон Старостин на той же дамбе пережил удар пресловутого Джавелина и уничтожил 8 БТР противника. Штурман истребительного авиационного полка майор Виктор Дудин сбил 3 Су-27 противника. Полковник Морпех Алексей Бернгард решительно прорвал оборону противника на мариупольском направлении есть и новости другого рода не менее радостные командир кузбасского собра Полковник Константин Огей, которого считали погибшим, оказался жив. Константин двигался в составе колонны, попавшей в огневую засаду. В результате подрыва машины несколько человек погибли. Но наш герой вместе с пятью подчиненными смог дать отпор и уйти в лес. Позже выйти из окружения им помог местный житель. Сейчас полковник уже находится в расположении российских войск. Вообще есть очень много информации о том, что местные жители помогают нашим военным, спасают в самых критических ситуациях, то есть воспринимают нашу армию как свою. Причем это происходит, как выражались раньше на центральной Украине. Неонацистские психопаты, которые создают впечатление миллионов ненавидящих Россию, сосредоточены в основном в городах или в интернете. Сельская Украина по-прежнему живет в СССР, а может и вообще в Российской империи. И для нее свой по-прежнему русский солдат. Украинского они тоже, наверное, пожалеют, а вот неонацисты вряд ли. И в результате тех экстремальных условий, которые создает эта война, закончится все тем, что неонацисты как форма жизни в этой войне не выживут. При быстром и без сопротивления занятии территории Украины. Такого, конечно, не произошло бы. То, как идет денацификация сейчас, это, конечно, очень опасно. Очень сурово и жестоко для мирных жителей но итоговая денацификация будет реально надежной. Это та высокая температура, которая должна убить микробы и очистить организм. Она необходима, хотя споры нет, опасно для жизни. Главное бесперебойно доставлять в этот организм антибиотики. Кстати, в рамках деносификации в Херсоне отключили украинское телевидение. В Мелитополе уже начало вещание российское, так что атмосфера будет постепенно очищаться, как и природа. Природа тоже за нас, вот как эта белочка. Новости с переговоров с украинской делегацией состоят в том, что никаких переговоров по сути нет и новостей с них тоже нет. Судя по сливам, в украинских телеграм-каналах Россия предъявляет требования признания Крыма и Донбасса, демилитаризации и гарантии неразмещения на Украине наступательных выражений. Но даже эти минимальные требования для Украины неисполнимы, поскольку нацистская Верховная Рада их не утвердит. В этих условиях не переговоров остается наблюдать за делегациями и вот что бросается в глаза украинская делегация не выглядит как делегация большого суверенного государства это какая то банда губников в камуфляже и бейсболках давайте посмотрим и как гопник же выглядит глава Украины Зеленский. Ладно, комик. Так еще и обдулбанный комик.
1: Мы себя хотим защищ... защищать. Ну вот. А они хотят просто разбить это. Вы гарантии какие-то, даты, чтобы. Гарантии для. Чего? Мы не нападаем на Россию, не собираемся на нее нападать. Гарантия что? Мы в НАТО? Нет. У нас есть ядерное оружие? Нет. Что я должен сказать? Кому я должен что-то дать? Вы понимаете? Дело в том, что это это же тоже информационная бомба, про которую все говорят. Что отдать? Господи, что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не
0: хочешь сейчас уйти? Сядь со мной за стол переговоров. Про «Уйди с нашей земли» Зеленскому еще позавчера наш солдат под Николаевым ответил. Я на своей земле. За стол переговоров с ним, может быть, и сели бы. Да вот только переговорщик не в кондиции. Вчера в сети долго спорили. Зеленский пьяный или под наркотиками. Или, может быть, это смесь водки и кокаина, именуемая «балтийский чай». Голоса за эти три варианта разделились примерно поровну. Это тоже укладывается в логику не войны государств, а контртеррористической операции России на своей же территории. У нас... Государство, сверхдержава. У них косплей ножных Freedom Fighters. То есть понижение своего дипломатического статуса. Они даже выглядят как партизаны и террористы. а не как представители одной из крупных стран мира. И это, конечно, начало конца-конца Украины. Как государство. Как сообщили западные СМИ, НАТО сегодня обсуждало так называемое установление бесполетной зоны над Украиной. И вот к чему пришли. Все страны НАТО считают, что не следует направлять силы Альянса на Украину, заявил генсек блока Йенс Столтенберг. Мы согласны, что там не должно быть ни самолетов НАТО, ни натовских сухопутных сил. Так и представляю себе это совещание. Господа, есть ли желающие начать Третью мировую? Нет? О, вот, Дуда желающий. Пошел в дупу, Дуда. Переходим к следующему пункту. Вообще, конечно, активизм Польши в украинском вопросе умиляет. Поскольку в случае глобальной ядерной войны может выжить часть России. Может выжить часть США. Но вот Польша точно превратится в пустыню без варианта. Впрочем, суицидальность давно лежит в основе польской внешней политики. И несколько раз ей даже удавалось добиться успеха, реально покончить с собой всем государством. Могут повторить. На санкционном фронте заметно, что волна агрессии против России начинает потихонечку выдыхаться. Новостей в духе очередные, ноу-найми отмени- отменили стриптиз в Москве, на но новостных лентах становится меньше. Самый громкий удар в психологической войне против России нанесла вчера шведская Икеа. Что, конечно, логично, жовто-блокитная же. Компания объявила о закрытии магазинов до мая, после чего наши нацпредательские СМИ, которых, впрочем, все меньше, так как Роскомнадзор блокирует пропаганду противника практически подчастую. Вот они начали разгонять картинку некой якобы массовой паники в Икеях. На самом деле посетителей было много, но не ультра много. А для самой Икеи это участие в санкционной войне немножко харакири. Производство шведской фирмы в России то есть это не остановка экспорта, а убийство своего собственного бизнеса. Поэтому я не удивлюсь, если скоро та же самая мебель начнет появляться под какими-нибудь другими именами. Ну и я не буду сильно страдать, если Икея пропадет совсем. Меньше станет разводов. Я писал об этом в «Некрологии» в создателю фирмы а, Кампроду, кстати, состоявшему в годы Второй мировой в шведской нацистской партии. Икея создала особый образ жизни. Шведская мебель для шведских семей, в котором все непрочно и не навсегда. Недолго живущие самосборные столы, стулья, шкафы. Очень удобно при съеме квартиры. При создании семьи попробовать. А если разругались, то разбежаться несложно. Подумаешь, потеряли два шведских стула. Так что доступность мебели именно икейского формата была реально одним из культурно-психологических факторов, подрывавших семейную устойчивость. По-настоящему устойчивые семьи переходят с Икеи на других производителей мебели и начинают покупать в основном а, в Икеи коробочки и свечечки. Больше она ни зачем, то тогда не нужна. Ну с производством свечечек мы как-нибудь справимся. В крайнем случае позовем отца Федора. А, а вот как будет справляться Запад без нас, пока не очень понятно. Например, мировые производители ми- микроэлектроники объявили, от, об, об отказе поставок процессоров в России, например, Intel. Но есть нюансы. В производстве микрочипов используется инертный газ неон. Так вот, 90% неона поставляется в США с Украины, из Мариуполя и Одессы. То есть оттуда, откуда скоро, никаких поставок американцам не будет. Собственно, уже нет. Причем, по моей информации, на самом деле даже этот неон, не украинский, поставляется из России, а на Украине только очищается. То есть мировая компьютерная индустрия накануне краха. Такая вот интересная попытка обойтись без России. Не дожидаясь прочих, масштабную санкционную войну развернул против Запада глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Россия не будет обслуживать оставшиеся у США 24 двигателя РД-180. А РД-181 прекращает поставлять. А надо понимать, что американская космическая программа держится уже много лет преимущественно на российских двигателях. По загадочным причинам они не взрываются. А американские... Иногда взрываются. И это правда загадка. Я был однажды на конференции в корпорации «Энергия». Нам нам показывали ракеты, показывали двигатели. Мы говорили со старыми ракетчиками. И вот они объяснили поразительный факт. Никто до конца не знает, по каким физическим законам и по какой математической модели, что происходит в ракетном двигателе. Поэтому... Просто когда-то, видимо, Королев договорился с Богом, и наши двигатели архинадежны, а американские когда-как. Тогдашний директор корпорации очень радовался, что покупает Америка у нас двигатели, и и мы теперь смежники. Я тогда сказал, будете мыслить как смежники, потеряете в итоге все. Директор сейчас сидит за коррупцию, а время смежников пришло к концу. Большие космические проекты для США с ракетами «Атлас» и «Антарес» закрыты на много лет, а возможно и десятилетий. Может быть, что-нибудь нашаманит Илон Маск, а может быть и нет. Также Россия прекратила запуск с Байконура спутников компании «OneWeb» создающие широкополосные интернет-сети, поскольку нет гарантии, что эти спутники не будут использованы в военных целях. А среди акционеров корпораций – Великобритания. Так что и в этом смысле для Запада космос закрылся надолго, а наш Роскосмос сосредоточится на создании метеоспутниковой группировки. Гораздо серьезнее обстоит дело в области культуры – Там наблюдаем настоящий культурный геноцид. Попытки попросту вычеркнуть Россию из русских и русских из культурного поля. Применить к нам пресловутую cancel culture. Приравнять нас к Мордору. Запрет русским котикам принимать участие в, в мировых соревнованиях низость ниже, ниже Нижнего. Увольнение Гиргиева в Мюнхене. Позорная ложь Ласкала, который заявил, что Анна Нетребко заболела, а на самом деле они ее уволили, опять же, за отказ проклясть России. Разрыв нидерландским Эрмитажем в связи с Санкт-Петербургским Эрмитажем. Война началась уже против русской классики. Тургеневский дуб исключили из конкурса «Европейское дерево года». В Италии один из университетов снял спецкурс по Достоевскому из программы. Причину: Достоевский не осудил путинское вторжение и не поддержал Украину. И, кстати, они, несомненно, правы. Великий русский гуманист и националист, конечно, поддержал бы российскую армию, Не испугался бы войны. Не всегда война бич, иногда она и спасение, как говорил Федор Михайлович. И всегда был категорически против попыток оторвать Украину от России. Хозяин русской земли, один лишь русский человек. Великорус, малорус, белорус – это все одно. Я себе позволю предложить вам посмотреть главу из фильма о Достоевском, который мы с соратниками сняли прошлой осенью, к 200-летию писателя. Из этого отрывка, думаю, станет понятно, почему Достоевский сейчас был бы за войну, за, за интервенцию и за царя. Самое поразительное в Достоевском то, что не укладывается у многих в сознание, это то, что писатель, поднявшийся до самых высот сострадания и искренней любви к человеку, вместе с тем был русским националистом, империалистом, милитаристом, славинофилом, панславистом, верившим в то, что русская армия обязана дойти до Константинополя. Иные шипят, что Достоевский политик и идеолог не достоин Достоевского мыслителя-гуманиста. Но на самом деле это даже не две стороны одной монеты. Это одна сторона одной монеты. Для того, чтобы дети не страдали, и могли прийти ко Христу на елку нужно торжество православия, охраняемого штыками Русской империи, не стесняющейся своей национальной природы, своего исторического лица, своей миссии. Вспомним, откуда в дневнике писателя берется знаменитая формула «Хозяин земли русской есть один лишь русский». 1876 год. Балканы охвачены восстанием христианских народов против Османской империи. Турки подавляют его с особой жестокостью. Башебузуки врываются в болгарские и сербские села, насаживают младенцев на сабли и жарят их на кострах, насмехаясь над ужасом и бессилием христиан. Вся Россия стонет о том, что русскому царю следует двинуть свои полки и освободить страждущих, Но есть и не согласны. Не согласен, к примеру, Лев Толстой, уже начавший проповедовать бессмысленность войны и непротивление злу силы. Ненасилие это вообще такая интересная штука Всегда оборачивается против русских Всегда против христиан И в пользу каких-нибудь очередных зверей Несогласна и либеральная пресса Она выставляет такой аргумент Мол в России живут не только православные, но и мусульмане А значит защищать православных от мусульманской Турции России неприлично Пусть детей режут дальше вот тогда-то и выходит из-под пирада Достоевского в сентябрьском выпуске дневника писателя за 1876 год эта формулировка. «Хозяин земли русской есть один лишь русский. Великорус, малорус, белорус – это все одно. И так будет навсегда. Никогда русский не позволит кому бы то ни было сказать себе на своей земле вето. Русское добро. Русское сочувствие, русское сострадание не может умеряться страхом расстроить чью-либо религиозную или национальную чувствительность. Вы говорите, ну так деликатничай, секретничай, старайся не оскорбить. Но позвольте, если уж он так чувствителен, то ведь он, пожалуй, ведь вдруг оскорбится и тем, что на той же улице, где стоит его мечеть, стоит и наша православная церковь. Так уж не снести ли ее с места, чтобы он не оскорбился? Ведь не бежать же русскому из своей земли. Мы никого не принуждаем к своей вере. Но слишком уж деликатничать с сыноверцами, так чтобы изменить своему долгу и Божьей правде, мы не можем и не будем. Деликатничать же до такой степени, что бояться сметь обнаружить перед ними самые великодушные и невольные чувства, вовсе никому не обидные. Чувство сострадания к измученному славянину, хотя бы как к единоверцу. Кроме того, всячески прятать все то, что составляет назначение, будущность и, главная задача русского, ведь это и есть требование смешное и унизительное для русского. Несмотря на все сомнения, готова ли армия, выдержит ли финансы, не окажется ли Россия на грани мировой войны с корыстной владычицей Марии Англии, 12 апреля 1877 года император Александр II обнародовал манифест о вступлении русских войск в Османскую империю. Начинается знаменитая освободительная война. Восторженный Достоевский отправляется молиться о победе в Казанский собор. Анна Григорьевна вспоминала, «Зная, что в иные торжественные минуты он любит молиться в тиши, без свидетелей, я не пошла за ним. И только полчаса спустя отыскала его в уголке собора, до того погруженного в молитвенно умиленное настроение, что в первое мгновение он меня не признал». Добро Достоевского не бессильное и непротивленческое, Оно с новыми скорострельными ружьями. Мне бы ужасно хотелось, чтобы у нас устроились поскорее железные дороги политические. Смоленская, Киевская, да и ружья новые тоже поскорей бы. Вряд ли он испугался бы и ядерного оружия. Не как средство общего разрушения, конечно, а как инструмента сдерживания радикального зла. Миссия России по Достоевскому – принести Христа, Его Слово и Его Дело. Принести те самые последние вопросы и последние ответы всем страждущим. Принести в словах проповеди и на страницах книг русских поэтов, но там, где против нашего слова восстает чужая вражеская сила, то и силы. Чтобы это великое дело свершилось, надобно, чтобы политическое право и первенство великорусского племени над всем славянским миром свершилось окончательно и уже бесспорно. С началом Турецкой войны Достоевский без боязни чеканит в дневнике писателя афоризм. «Не всегда война бич, иногда она и спасение». Из трофеев той освободительной войны турецких пушек был отлит монумент колонны славы перед Свято-Троицким собором Лейб-гвардии Измайловского полка. В январе 1930-го в связи с планировавшимся, но так и не состоявшимся визитом президента Турции в СССР, большевики колонну уничтожили, отправив на переплавку. Восстановили памятник только в 2005-м. За последние годы мы не раз видели, как гуманный либеральный Запад не повел даже бровью в ответ на ужасные страдания детей. Замер в немом ужасе Бесланы, стерзанной теми, кого в Лондонах и Париже звали борцами за свободу. Пополняется новыми и новыми именами убитых детей Аллея Ангелов в Донецке. не неинтересно. Русские убедились в том, что у нас есть только две правозащитных организации, которым слезинка нашего ребенка не безразлична. Это армия и флот. И это тоже урок Достоевского. Западные русофобы правы в одном. Русская национальная идентичность и в самом деле исключает принятие того, что Украина не Россия. Согласиться с Украиной, превращенной в анти-Россию, с Украиной, превращенной в нацистский концлагерь, для нас значит умереть в качестве русских. С нами Пушкин и Гоголь. Достоевский и Булгаков, Солженицын и Бродский. Вся русская культура базируется на том, что Россия и Украина – это одно. И никто не сможет нас разлучить. Русская национальная идентичность и в самом деле исключает принятие того, что Украина не Россия. Придется отменять русскую культуру целиком. От сибирских котиков до Бродского, от Достоевского до русской рулетки. Западу придется делать вид, что России русских просто не существует, потому что любое напоминание о русской культуре будет взламывать создаваемый ими миф о маленькой Украине, подвергшейся неспровоцированному нападению от чуждой России. Однако в этом заключается для Запада и проблема. На самом деле он существовал и существует в качестве глобальной силы, только потому, что в Северной Евразии его подпирает Россия, согласившаяся при Петре Великом, а на самом деле еще раньше при Иване Грозном, войти в качестве участника в западную мировую систему. Только участие России в Западе, не прерывавшееся даже в советский период, делает Запад глобальной силой. Исключение России равно деглобализации, провинциализации Запада. Он не сможет сделать так, чтобы на месте России реально было пустое место. На месте России окажется альтернативная Западу глобальная культура европейского уровня. Да, наши экономические возможности пока меньше, но это только пока. Однако способность русских создавать культуру высших достижений несомненно. И к этой культуре рано или поздно подтянется значительная часть мира. За мировой околицей в итоге окажется как раз Запад со своими cancel culture, БЛМ и прочими радостями фазы упадка. Для России же в долгосрочном плане ничего, кроме освобождения, это волна выпиливания русских из глобального мира, не принесет. Вот уже у нас зарегистрирован закон о том, что в России отменяется ответственность за использование программного обеспечения стран, ведших против нас санкций. То есть ура, да здравствует то, о чем мы говорили давным-давно. Хватит заниматься копирастей Никакого копирайта западного, никакого права на а, монополизацию их идей и их продукции быть не должно. Еще очень интересный пример, где тоже светит прямо заря освобождения. Украина требует запретить индексацию материалов из российских научных журналов в международных библиографических и реферативных базах Web of Science и Scopus. Как заявила президент Ассоциации научных редакторов и издателей Ольга Кириллова «Украинское научное сообщество» пишет письма в ВОЗ и Скопус с требованием блокировки российских журналов и публикаций. «Не уверена, что эти компании смогут противостоять давлению всего мира», добавила Кириллова. «Зависимость российского образования и российских ученых от западных индексов цитирования в последние годы стала критической. Множество образовательных и научных учреждений жестко были привязаны к цитируемости в Скопусе и ВОЗ». От этого зависели и зарплаты, и само место на службе. Что означало принудительное переформатирование подзападные стандарты и их идеологическую повестку. Наши научно-образовательные чиновники собственными руками убивали всю нашу непрогнувшуюся под западную антирусскую и антихристианскую повесточку науку. И вот благодаря глобальному исключению России у наших ученых появился шанс на освобождение. Уже ради одного этого, всю эту кампанию забанивания русских, стоило пережить. Запад не может отставить Россию от мира. Мир от России отставить тоже уже кишка тонка. Все, что может Запад, это отставить себя от России и от мира. Мы продолжим следить за событиями, возможно, уже завтра, а пока я готов ответить на ваши вопросы. В последние восемь лет в сети велись споры между вводимцами и невводимцами по поводу того, следует ли нам вводить войска на Украину, какие выводы можно сделать сейчас, кто был прав ну стратегически и логически, конечно, оказались правы вводимцы в том смысле, что рано или поздно это пришлось сделать. Собственно, главный аргумент за введение войск было то, что все равно придется вводить войска, и вводимцы считали, что чем раньше это сделаешь, тем лучше. Там основные не аргументы были то, что надо лучше подготовиться, надо обеспечить себе экономическую независимость и так далее. И вот здесь нельзя сказать однозначно, какая сторона была права. То есть, возможно, в 2014 году мы опрокинули бы украинский режим гораздо быстрее, то есть сопротивление ВСУ на многих направлениях отсутствовало бы и так далее. С другой стороны, вполне вероятно, что э, тогда предполагались санкции такого размера, а российское общество настолько еще не было ко всему этому готово, готово, что мы не выдержали бы более важную часть противостояния а именно противостояние с западом то есть если рассматривать пару россии украины конечно надо было действовать тогда и не действовать тогда конечно было просто преступлением если рассматривать тройку россии украины запад здесь уже такой однозначности нет потому что за все эти годы мы конечно укрепились и стали сильнее если бы запад тогда действительно реально обрушил Тот объем санкций, который обрушен сейчас, скажем, санкции против наших золотовалютных резервов, то тогда бы мы оказались бы с голым задом на второй день. То есть в этом смысле, скажем так, в отношении Украины сторонники введения в 2014 году были правы, в отношении Запада сторонники того, что надо подождать и подготовиться, конечно, правы не были. То есть есть, были правы больше. э, Точно не были правы те, кто вообще говорил, сдалась нам эта Украина, вообще давайте от нее отвернемся, давайте заниматься своими делами, и все в том же духе. Стрелков сказал, что подъема национализма не будет, потому что у власти есть свои националисты других национальностей. Что думаете на сей счет? Не исключаю, скажем, московские власти отказали нам в проведении митинга в поддержку армии, сославшись на то, что у них там коронавирус. Особенно цинично это было ровно в тот день, когда коронавирусные ограничения были ослаблены. То есть совершенно очевидно, что отдавать патриотическую повестку тем, кто действительно на ней держался и кто действительно ею занимался там, все последние годы, все последние десятилетия, по крайней мере, московские власти, ну, а с каких-то верхов ему тоже никакого предупреждения не поступило, значит, они не хотят. Они хотят, видимо, каких-то своих националистов, хотят сохранять полную управляемость процесса. Ну, мне, кстати, очень не нравится то, что уже в отношении бандеровцев начинаются употребляться не неонацисты, а националисты, без всякого уточнения и так далее. Это, конечно, абсолютно недопустимо, я считаю. Это очень серьезные проколы в информационной войне. Но посмотрим, как все будет развиваться. То есть, как бы это Известная формулировка австрийского императора, что сегодня они патриоты за меня, а завтра против меня. То есть, понятное дело, что это универсальный страх начальства. Но в любом случае, скажем, деятельность того комитета, который собирался проводить этот марш, никуда не делась. Мы продолжаем придумывать новые формы активности. А и как бы обидой руководствоваться никто не собирается, потому что все понимают, что мы боремся за нацию, а не за чиновников московской мэрии. Вот. И я думаю, что еще много всего интересного будет. А, играет, ли, играет ли роль в конфликте месторождения сланцевого газа в Украине, который могут составить конкуренция России? Я думаю, давно уже нет, потому что сейчас как бы, ставка является вся Украина украинская экономика и дело не в конкуренции России, а наоборот в присоединении ее к России, в восстановлении как бы существовавших столетиями экономических связей и логистических цепочек. И я думаю, что как бы присоединив украинскую экономику, экономика России станет гораздо сильнее. После Хомякова, Бердяева, Розанова и Ильина, что читать по части русофильской философии? А, ну, конечно, вопрос не совсем в данном случае по теме. Зайдите на мой канал на Ютубе, найдите там мои пять лекций а, под названием «История русской национальной и консервативной мысли», прям послушайте эти лекции и идите по списку. Ну, там, начните, скажем, а, еще в добавок к тому, что вы перечислили, с Солоневичем и Константина Крылова. Егор Станиславович, как вы считаете, что приводит людей в заукраинство? Как так получается, что люди, называющиеся русскими националистами, нередко стоят на заукраинских позициях? Ну, понимаете, здесь есть несколько факторов. Первый фактор это чувство обиды. То есть наша власть вела себя отвратительно по отношению к русским националистам. Все эти Годы все эти десятилетия. А человек, он всегда немножко приспособленец и хамелеон. То есть там, где его действия не получают подкрепления, там он начинает пытаться искать какую-то другую поведенческую модель. То есть очень немногие, как я, умеют взламывать ситуацию так, чтобы, скажем, моя маргинальная позиция 20-летней давности превращалась в мейнстрим на уровне первого лица государства. Ну и то нельзя сказать, что я прямо моя жизнь вся состоялась состоя из одних как бы фантиков цветов беспроблемно и так далее и на это нужна просто колоссальная затрата как бы психической энергии духовной энергии абсолютно уверенность в правоте своего дела и если так можно выразить историческое мышление мышление большими историческими эпохами и циклами вот когда ты видишь свою собственную деятельность в истории с высоты, скажем, птичьего полета, с высоты столетий, тогда это тебе дает уверенность в себе. А если, скажем так, ты мелкий гифшифтмахер, а очень многие, скажем, из людей, именовавших себя русскими националистами, они как бы были гифшифтмахерами мелкого и среднего уровня. То для них, конечно, вот как бы в ситуации, когда их русский национализм не получает подкрепления, переходить там так или иначе на сторону за украинцев, им кажется, что это вполне логичный выбор. Ну, как бы это проигрыш большой, истории, а их просто забудут, их просто забудут, их просто в, э, вычеркнут, их просто как бы заканцелят в этой большой русской истории. И я, в частности, лично об этом позабочусь. То есть, грубо говоря, да пока я жив, я позабочусь о том, что в истории русского национализма остались те люди, которые не предали. Те люди, которые, как Крылов, как просвирнен. Действительно, сражались э, до своего последнего вздоха, который, к сожалению, так э, рано наступил, совершенно вот как бы не до времени. Они сейчас были бы очень нужны. Но сражались действительно за русскую Россию и готовы были сражаться в этом смысле одинаково там, и против э, э, тех, кто сидит в Кремле, и против тех, кто сидит на Банковой. А вот те, кто на, перебежали на Банковую, в тамошнем поле, Их всех в истории русского национализма забудут, а никакой истории украинского национализма просто скоро не будет. Николай Станиславович, если на Украину понаедут сочувствующие неонацики из разных стран и станут творить привычную им жуть, произойдет ли перелом в мировой информационной войне в нашу пользу? Глобально не произойдет, потому что Запад конечно ухитряется как бы всегда у них очень избирательное зрение. Если они чего-то не хотят видеть, они будут стараться этого не видеть, как они в эти 8 лет не видели всего того, что там творили неонацисты? которых там тоже было уже немало, понаехавший со всей Европы и со всего мира. Но каждый шаг этих неонацистов нужно очень тщательно фиксировать. Поехали туда какие-то дьяволы. Очень хорошо было бы зафиксировать все то, что они там делают, а потом зафиксировать их самих в, по- в позе окоченения. Вот как вы думаете Путин уже заранее объяснил нашим олигархам, что их деньги надо вывести из офшоров, чтобы потом на них Украину отстраивать это конечно красиво и соблазнительно но мне кажется, что все-таки с имуществом олигархов Путин по большей части не возился, потому что если начинать им что-то объяснять они бы все бы тут же бы слили бы на Запад и Запад бы понимал бы как бы всю масштабность нашей подготовки, которую, несомненно, недооценим. Поэтому, я думаю, их прямо конкретно не предупреждали. Общаетесь ли вы с Олегом Кашиным и другими людьми, резко изменившими свое отношение к Украине после 24 февраля? Нет, знаете, практически не общаюсь, потому что Кашин очень хорошо меня всегда репостил в Телеграме. Понятно, что сейчас он меня не репостит и репостить не будет. Но я его понимаю. Он в Лондоне, он полностью там заложник в Лондоне на 100%. То есть, грубо говоря, занимать из Лондона ту позицию, которую он занимал по отношению к Украине все предшествующие годы, нельзя. Поэтому он там по возможности отделывается э, э, шуточками и таким гуманитарным заукраинством в надежде на то, что пронесет. И как бы ему понятно его положение, потому что в России он тоже с другой стороны вернуться не может. Он здесь своим языком нажил довольно большое количество очень влиятельных врагов, и у него здесь нету гарантий безопасности. Я думаю, что если бы такие гарантии безопасности ему бы были предоставлены, и э, был бы, если так можно выразиться, возможность э, ему оттуда выбраться, потому что, как сейчас, выбираться непонятно с учетом того, что все самолеты стоят. Может быть, он сменил бы позицию снова. А так, ну, он фактически в заложниках. То есть мне его скорее жалко. То есть вот на Кашина я скорее не злюсь, мне его скорее жалко. То есть с Ходорковского мне смешно прямо. Даже жалко, что мы сейчас не можем показать смешной ролик, где смонтировали его плач с Дугином. Ну, найдите в интернете Ходорковский Дугин, посмейтесь. Потому... но ну, это действительно очень смешно, потому что э, Михаил Борисович тоже не за украинец ни разу, о чем я уже раньше говорил. Вот. А вот те, кто, находясь в России, продолжает как бы подрывную за украинскую деятельность, мне их, опять же, не жалко, и, но ну, и мне хочется, чтобы как бы, к ним пришли с вопросами. Вот. Стоит ли ожидать, что Россия распространит свою политику из Мелитополя в другие города Украины? И значит ли это, что Россия просто не собирается эти города возвращать? Давайте вообще-то рассуждать геополитически и логически. Вот пустили Крымский канал из Днепра. Он очень нужен, стратегически нужен для Крыма, для его водоснабжения. Вот очень нужна все-таки, несмотря на наличие Крымского моста, надежная сухопутная трасса от России до Крыма. Какой отсюда следует вывод? Отсюда сделают очень простой вывод, что вот этот регион Украине, даже при, как бы, что называется, самом гуманном в смысле, как бы, сохранения ее территории и решения вопроса, который будет, конечно, абсолютно негуманным в отношении живущих там людей, которые сейчас больше всего боятся, что русские придут, а потом уйдут. Так вот, даже в самом щадящем для Украины режиме, понятное дело, что вот эту полосу земли, которая обеспечивает связь Крыма с большой Россией, ей не вернут никогда, ни при каких условиях. Соответственно, в то, что будет в Литополе, это, я думаю, уже навсегда. Как равно, как и в Херсоне, и вот и в других городах вот а, в этой та, зоне бывшей Таврической губернии. Но я надеюсь, что этим дело не ограничится. А, Егор Станиславович, расскажите про ваши книги на столике. Плоховато видно. Ну, смотрите. А, самое нижнее, это а, 185 дней славянска Александра Жучковского. Прекрасная совершенно история, изданная издательством «Черная сотня», тем издательством, у которых магазины «Листва» в Москве и Питере. История, собственно, славянская обороны и подвига стрелковцев. Книгу обязательно советую приобрести и прочесть. Она очень хорошо написана. Вообще у Жучковского талант историка. Вторая книга, вот, это, она называется «Государственная оборона России». Я, собственно, поэтому ее здесь и положил за понятные заголовок. Это собрание выдержек из статей до революционного времени, посвященных, собственно, принципам стратегической обороны России. Дальше лежит моя книга «Карать карателей», предсказуемо запрещенная на Украине и приобретшая, как бы, вторую волну актуальности, то есть там большая часть того, что сказано, по-прежнему остается актуальным и совершенно справедливым, кроме моих призывов. Давайте уже что-то делать, потому что с призывами действительно что-то делать. Дальше. «Новороссия. Восставшая из пепла». Это книга, изданная в 2014 году, как раз в самые горячие дни Новороссии, где, вот в общем, были собраны тогдашние статьи по этому вопросу. Издательство «Книжный мир» вообще всегда работает очень оперативно в этом смысле. И сейчас тоже в нем, кстати, скоро выйдет моя книга «Добрые русские люди». Это биографии э, замечательных русских от Ивана Третьего до Константина Крылова. Обязательно она, как выйдет, тоже здесь в эфире появится. Дальше книга «Русская весна». Это сборник стихов, которые появлялись опять же в первые месяцы «Русской весны». А, там и новеллы Матвеева, и Юна Морец, и многие-многие другие. Вот сейчас прям даже посмотрю, кто здесь еще есть известный, Ну, конечно, Негатуров Вадим, погибший в Одессе. Платон Беседин, если он смотрит, ему большой привет. Олесь Бузина, вот Олеся Николаева, глубоко уважаемая. Юрий Юрченко, герой настоящий, который просидел несколько месяцев в украинском плену, его там мучили, вот. Ну и книга, ну и, разумеется, книга моя книга русские, вот, которую я рекомендую прочесть каждому, потому что без вот этой вот книги русские и вообще большую часть того, что я говорю, будет вам непонятно, поэтому обязательно ее найдите. Возможно ли построить сверхдержаву, когда твой ВВП меньше, чем ВВП в Техасе, если бы только это, а еще санкции, полуизоляция и так далее. Я говорю, читайте Фридриха Листа всегда, что в основе всего должно лежать при развитие своих производительных сил и защищенность рынков от иностранной конкуренции. Разумеется, строительство авторхического государства это вещь дорогая, сложная, и так далее. Но в конечном счете любой курс на автаркию стратегически себя окупает. Потому что даже когда после автарки страна выходит в той или иной степени на международный рынок, выясняется, что у нее есть сильные стороны. Если она их сохраняет, конечно, при этом. Если она отдается как шлюха полностью этому международному рынку, как это мы сделали в 90-е годы, тогда в в В этом случае, конечно, она, она и при выходе из автарки погибнет. А если выходить из нее грамотно, то все, что мы здесь развили, все это потом усилит наши позиции на международном рынке в мировом разделении труда. Тем более, что, как мы видим, мы можем сделать больно точно так же, как нам. И в то же время мы ради мирового рынка жертвовали значительной частью своих собственных возможностей. Там, покупательной способностью, там, той же самой ценой на на энергоносители. Мы не инвестировали, очень многие у нас, в свою страну, потому что предпочитали инвестировать за рубежом, так как, конечно, там бабки вкуснее и так далее. То есть в этом смысле отключение вот от того мирового ханаана, который сейчас представляет этот западный рынок, России, я думаю, пойдет на пользу. Думаете, операция России на Украине подтолкнет Китай на проведение схожей операции на Тайване? Ну, китайцы посмотрят, а дальше сделают выводы. Ой, говорят, можем показать мем с Дугином и Ходорковским. Если можем, давайте покажем. Ты сволочь, ты идиот, ты тварь, которая ничего не понимает Все, все, что ты из себя представляешь, это ложь
1: Я не знаю, что вам сказать, кроме
0: простить Каждая твоя мысль, каждое твое чувство, каждое твое видение, каждое высказывание, каждое твое действие является позором рода человечества Ты свинья Бедный Ходорковский Но мне, правда, вот жалко этого человека. Почему? Потому что... В ноябре 2017 мы специально с ним встретились в Брюсселе, хотя, понятное дело, что я ужасно нервничал, потому что, ну, как бы встреча с главным нацпредателем и так далее, как-никак, ну, мне было, хотелось поговорить с ним, просто понять, что вот этот вот человек, организующий нашу оппозицию, думает реально там за Украину, за Крым, за Новороссию и все прочее. Я обнаружил, что он человек абсолютно адекватный, что вот он при мне скачивается начал этих карать-карателей а, и начал их читать. Какие-то другие книжки тоже. То есть, в принципе... В принципе, если бы, опять же, не его заложничество на, Запада, на Западе, то он бы в каких-то моментах был бы ну, таким, что называется, русским национал-либералом без всяких совершенно украинских мотивов. И, кстати, вскоре после нашей встречи он тогда поругался публично с этим безумным украинским крымско-татарином Айдером Муждабаевым, а не публично. Сейчас, видимо, тоже Ходорковский будет у него просить прощения, целовать пятку, что там как прав и так далее но это позор то есть вот конечно вот это вся эта а, антипутинская иммиграция а, она сейчас оказалась в совершенно позорном состоянии и заслуживает вот ровно того что там на этом ролике миме говорит александр гильч дугин Егор Станиславович, что делать, если власти решат создавать антифафуйскую единую федеративную Украину вместо разделения на Новороссию, Галичину и Малороссию? Я думаю, что, во-первых, ну надо всячески этому противиться на экспертном, на блоговом, на дискурсивном уровне и так далее. Во-вторых, мне кажется, что этого все-таки не будет. То есть, я думаю, что есть только два возможных а, варианта операции. Первое, это полная ликвидация всей Украины, что называется, по Ужгород и ЧОП, вот, а, с а, полной реконструкции под российским контролем, а в рамках этой реконструкции я не думаю, что русские земли будут оставляться в составе как бы, такой Украины. Второй вариант это, что называется, сохранение Зеленского, постановка его в ситуации, когда ему реально уже пришел абзац, после чего вынуждение его как легитимного признать за Россию не только Крым и Донбасс, но и значительную часть Новороссии, которая надеюсь к тому моменту уже займут потому что заметим что над киевом вот повесили дамоклов меч вот нельзя сказать что вот он сам по себе зачем-то со стратегической точки зрения сейчас оперативной точки зрения зачем-то нужен это именно стратегический дамоклов меч что именно тогда когда будут решены все вопросы по всем остальным направлениям все-таки сейчас заметьте даже если вы посмотрите на карту которая является обложкой нашего стрима, мы видим, что постепенно, медленно Россия занимает именно территорию Новороссии прежде всего. А над Киевом висит Дамоклов меч, чтобы заставить их легитимно подписать капитуляцию. Вот. То есть такой вариант тоже вполне себе возможен, поскольку э, я давно заметил, что наш верховный главнокомандующий всегда и всюду предпочитает легитимных Из-за этого даже с Порошенко возились. Поэтому, как бы, я думаю, что один из базовых сценариев состоит в том, чтобы обработать Зеленского, чтобы он все это от имени Украины подписал. Если он не подпишет, то тогда, соответственно, появится какое-нибудь временное правительство и так далее, которое подпишет все это вместо него. Вот. и тогда действительно это все будет по самой гланды. Вот. то есть мой прогноз такой, то есть я в этом смысле настроен достаточно оптимистично. Вот. ну давайте на этом сегодня закругляться. Продолжим следить за событиями, возможно, несмотря на выходные, выйдем прямо завтра. Студия у нас зарезервирована, так что если произойдут какие-то события прямо перворанговые, которые нужно обязательно откомментировать, то мы выйдем уже завтра. До победе! а пока я прощаюсь, но наш разговор не кончен.